0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
2: Dit is SBS Dutch op mobiel, online
1: en op radio.
3: hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 1 november 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Wat gezellig dat u er weer bij bent. Het aankomende uur gaan we samen genieten van fijne muziek uit Nederland en u kunt luisteren naar interessante verhalen zoals dat van de Nederlandse Laura Higgins uit Early Beach. De moeder van twee fietst al jaren in oktober voor het goede doel en dit keer deed ook haar achtjarige zoontje mee. Straks meer. We praten ook met Nicoline van Vroonhoven. Ze was jaren woonachtig in Melbourne en in die tijd was ze wekelijks hier bij SBS Duits te horen als onze vaste politiek commentator. Nicolien woont alweer een tijdje in Nederland en heeft een gigantische drukke tijd voor de boeg. En dat heeft alles te maken met de Tweede Kamerverkiezingen die over drie weken plaatsvinden. We leggen ook uit wat de Australische klimaatdoelstelling net zero in 2050 precies betekent. En u hoort meer over het gisteren aangekondigde fonds om meer vrouwen en meisjes aan het voetballen te krijgen. Dat allemaal straks, maar we beginnen zoals iedere woensdagmorgen met de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS-nieuwsflits van woensdag 1 november. Mijn naam is Pauline Roesink. Israël heeft een dodelijke luchtaanval uitgevoerd op de grootste vluchtelingenkamp van Gaza. Een woordvoerder van het Israëlische leger bevestigt dat straaljagers het vluchtelingenkamp Jabalia hebben aangevallen. Volgens gezondheidsdiensten in Gaza zijn er zeker 50 doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt. Volgens Israël zou ook Hamas oppercommandant Ibrahim Biari zijn omgekomen. Het leger van Hamas heeft verklaard om van plan te zijn de komende dagen enkele niet-Israëlische gijzelaars vrij te laten. Ongeveer 240 mensen worden sinds 7 oktober vastgehouden door Palestijnse militanten. Een woordvoerder bevestigt dat de vrijlating het resultaat is van bemiddeling door landen waarvan hij de namen niet openbaar maakte. In het zuiden van Queensland hebben inwoners van Delvine, The Glen, Silverwood en Cherry Gully het advies gekregen om onmiddellijk te evacueren vanwege hevige bosbranden. De brandweer heeft zijn handen ook vol aan een bosbrand in Tarra, ten westen van Brisbane. De afgelopen week kwam bij die brand één persoon om het leven, is 20.000 hectare land in de as gelegd en zijn 53 huizen in vlammen opgegaan. De schade in Queensland is hiermee groter dan tijdens de Black Summer branden in 2019. In het noorden van New South Wales worden mensen gewaarschuwd om waakzaam te blijven. In Tenterfield, ongeveer 15 kilometer ten zuiden van de grens met Queensland, was de brandweer gisteren met mannenmacht bezig om zeven branden op verschillende plekken rondom de stad te blussen. Vanaf vandaag geldt een nieuwe Medicare Benefit Schedule, waardoor huisartsen meer geld kunnen claimen bij de federale overheid voor het balkbillen van jonge ouderen en concessiekaarthouders. Het federale hof hervat vandaag de hoorzittingen in een zaak die is aangespannen door een traditionele landeigenaar op de Tiwi-eilanden. Die wil voorkomen dat mijnbouwbedrijf Santos een onderwater gaspijpleiding in het gebied mag aanleggen. En de Franse politie heeft een ongewapende vrouw neergeschoten... nadat ze tijdens de ochtendspits jihadistische bedreiging had geuit op een treinstation in Parijs. Omstanders waarschuwden de politie voor de 38-jarige volledig gesluierde vrouw die met de trein reisde. De politie isoleerde haar op een station waar ze zich naar fluit weigerde bevelen op te volgen... en dreigde zichzelf op te blazen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au slash Dutch. Gaan we verder met iets waar veel mensen in Australië mee te maken hebben. Het vinden van een betaalbare woonruimte is voor veel mensen een grote uitdaging. Deskundigen waarschuwen dat oplichters die zich richten op de huursector steeds geraffineerder worden. Vastgoedplatforms en huurders worden dan ook opgeroepen waakzaam te zijn. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends. Of online op elk gewenst tijdstip. In Tasmanië zijn Cody Filipino en zijn partner naastig op zoek naar een plek om thuis te noemen.
2: We have been desperately searching for a rental um, to branch out into our own space for the past year and a half um, and then after countless inspections, countless applications, constant denial, we saw a place on Facebook Marketplace that was also listed on realestate.com through a local agency and within 20 minutes of messaging this homeowner supposedly to see whether the home was still available and where we apply, Um, we had a response within 20 minutes which was completely different from any other agency or owner that we'd chatted to previously. So we sort of jumped on it because we hadn't had a response that quickly before Wat ze toen nog niet wisten is dat ze werden opgelicht It was exactly the same description exactly the same photos it had the watermark in the photos um from the agency it had um, he requested Documentation that would normally be requested for a rental. He even did up an application form that looked fairly similar to other ones I filled out before. So I guess in the desperation of it, we were kind of oblivious to some red flags.
3: De oplichter keurde de aanvraag van het echtpaar goed en zij deden daaropvolgend een aanbetaling.
2: So, at first they requested the bond payment, which was, I believe, a total of $1,840, um, which we had sent through to their bank account on the Saturday. Um And then the following day they had requested the additional two weeks rent, which was an equivalent of $940.
3: Toen kwam de eerste red flag.
2: It was on the Sunday night, after we had sent the additional two weeks rent to that account um that morning, Um, and then the, we received a message at about van die I'd say, for, from that person asking for an additional two weeks rent, as the homeowner wanted four weeks rent rather than the standard two weeks. Um, that's when we started, started to realize that it could have been a scam.
3: Zodra het echtpaar om meer geld werd gevraagd, nam meneer Filipino contact op met de bank waar de oplichter een rekening had en maakte melding. Tegen die tijd was hij voor 2780 dollar opgelicht. Willestate.com.au is een wereldwijd online platform waarop onroerend goed wordt geadverteerd. In een verklaring aan SBS Nieuws staat:
4: "Fraudulent rental listings are an uncommon occurrence. However, a very small number of false by owner fraudulent listings have landed on our site and other property platforms." Dit is ongelooflijk bezorgend, aangezien consumentenprivacy en is een absolute prioriteit We acteren altijd snel om enige fraudeleveningen te verwijderen die we identificeren, en naast onze klanten informeren we ook proactief huurders die mogelijk onwetend zijn opgevraagd over een fraudelevening.
3: Het Real Estate Institute of Australia is de beroepsorganisatie voor de Australische vastgoedsector. De voorzitter, Hayden Groves, zegt dat makelaars alert moeten zijn op oplichtingspraktijken.
5: Real estate agents are on notice after this particular scam activity, making sure that they remain vigilant uh, and conduct their self, themselves in a professional manner um, that mitigates the possible risk to the consumer and the, and the remaining public uh, to make sure that they're uh, doing the right thing, following the law, making sure that they're uh, not putting the public at risk.
3: De non-profit identiteits- en cyberondersteuningsdienst, IDCare, behandelt momenteel meer dan 700 gevallen van huuroplichting. Voor een totaalbedrag van meer dan 100.000 dollar. Dit komt neer op een gemiddelde van bijna 2500 dollar per persoon. Internationale studenten die geen huurgeschiedenis hebben in Australië, vinden de zoektocht naar huisvesting bijzonder moeilijk. U hoort Azal
5: really hard because uh I was um looking through every single rental website every available source uh daily on uh, every day like for several hours. I was scheduling many many um inspections but like every place had some pros and cons and I couldn't find like it was really hard to find a good place to stay.
3: Toen zag ze op Facebook Marketplace een advertentie voor een huurwoning in het centrum van Sydney.
5: I found a really nice place on a George Street in the city. Uh, the price was average. Um, I texted owner, talked every, uh, talked to him, and everything seemed to be nice, like, real, legitimate. But since I was in the city, um, returning from the university, I decided, like, just let me try. Go and see that place from, the like, uh, outside the building, check with that if it's real. Ik ging, er spoke met de the concierge daar. En, um, after several calls, it turned out to be that the owner of this place is not renting that place. Uh, this um, apartment is not for police and it's all scam.
3: Multiculturele groepen roepen op tot meer bescherming voor internationale studenten. Pieter Dukas is de voorzitter van de Federation of Ethnic Communities Councils of Australia.
5: I think um, uh, compelling in educational in institutions, particularly the larger ones, to invest in housing is important. I think we need to remember, though, that Australia is different to other jurisdictions. Our largest universities are also in the middle of our largest cities, so we don't have the um, the beautiful country campuses that um, uh, that the that, that, that other jurisdictions have, such as America, where we have where we see whole towns devoted to one university. But ultimately. Uh, Prevention is the ultimate cure in my mind. And, um, and the answer is informing students in their own language about their options. Wat
3: Cody Filippino en zijn partner betreft, ja, die zijn tot het uiterste gedreven.
2: Unfortunately, because um, it takes so long to set away those, um, that money um, because of all the other things in life that are expensive now, we... This has forced us into exploring sharehouse options which is what we were trying to move away from but we just simply do not have the finances to be able to afford another bond and rent straight up um so unfortunately we are now forced into exploring another sharehouse option with another couple
3: Dit was een verhaal geproduceerd door Essam al Khalib en Madina Jafari voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch het is niet voor het eerst dat Laura Higgins uit Early Beach op de fiets springt voor het goede doel. Maar afgelopen maand was het wel voor het eerst dat haar achtjarige zoon Kane mee fietste om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker. In oktober legde de twee 200 kilometer af en haalde daarmee ruim 2200 dollar op. Gisteren, nadat ze haar laatste ronde gereden had, belden we Laura even op.
6: Jouw gemeenschap,
7: jouw gesprek.
3: Laura, Nederland en fietsen, dat is natuurlijk als yin en yang eigenlijk. Maar fietsen in Australië, dat vind ik toch een ander dingetje. Heb jij
7: altijd al gefietst hier? Ja, eigenlijk wel. Ik uh, kwam hier in Ellie Beach wonen in 2010. Of in ieder geval 2010 kwam ik hier op vakantie. 2011 kwam ik hier wonen. En toen had ik geen auto, dus toen fietste ik eigenlijk gewoon standaard. Maar vijf jaar geleden toen ging, waren we aan het reizen en, um, rond Australië en toen kwam ik erachter en dacht ik van ik vind het wel leuk om voor een doel te fietsen. En toen kwam ik de Great Cycling Challenge kwam ik tegen uh, Ja, toen heb ik me daarvoor opgegeven. Ja,
3: want wat is dat? Dat is een, uh, een, 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 een commitment die je aangaat om zoveel mogelijk te fietsen voor het goede doel? Ja,
7: het is voor het goede doel. Het is voor um, raise money to fight kids cancer. Dus uh, er zijn heel veel kindjes um, die worden yeah, geboren met kanker of die krijgen op hele jonge leeftijd krijgen ze kanker. Dus eigenlijk verzamelen wij geld in... Um, het gaat naar het kankerinstituut uh, in Melbourne. Children's Medical Research Institute in Melbourne. En die doen zeg maar, eigenlijk onderzoek naar kanker. Om kanker te bestrijden. Uh, zodat kinderen zeg maar, op, opgroeien zonder kanker. Ja. Nou zeg je wij, je fietst niet alleen. Nee, ik fiets met mijn zoontje. Hij is bijna acht. Dus, um, ja, hij zei, mama, ik wil... Uh, ik wil mee fietsen dit jaar. Zo, hij fietste vorig jaar ook al een beetje mee dat jaar ervoor. Uh, maar dit jaar ja, ging ik echt lange stukken fietsen. Dus ja, we doen het eigenlijk samen dit jaar. En dan nou, mijn dochter, die gaat achterop de fiets. Die is vijf, dus die zit achterop mijn fiets. Die maakt wel de kilometers, maar die kan lekker genieten van het uitzicht. Precies, ja. Ze fietst ook een klein beetje. Maar ik vind het nog een beetje eng, want weet je, je hebt niet zo van die fietspaden hier zoals in Nederland... Dus ze kan wel fietsen, maar ik vind het een beetje eng met de weg nog opensteken en dan met twee kinderen uh, bij mezelf.
3: Ja, want dat wilde ik zeggen. Ik woon in Sydney. Nou, ik durf hier ja. eigenlijk niet te fietsen hoor. Mijn fietsen is nog net zo nieuw als toen wij kwamen ja. in Australië helaas. Uh, hoe is dat in Early Beach?
7: Ja, nee, het, het is op zich is het wel goed te doen hier. Um... Maar ze hebben net de boardwalk, die wordt vernieuwd, die wordt breder gemaakt. Dus nu moet je er een hele hoge heuvel op. Dus dat is een beetje... Ja, ik heb een injury van de COVID-vaccinatie. Het heet pericarditis. Dus ik ben daar nog steeds aan het uh, van herstellen. Dus ik heb niet zoveel kracht als dat ik had. Dus ik moet zeg maar mijn conditiebedding nog allemaal aan het opbouwen. Dus ik kan bijvoorbeeld nog niet hele hoge heuvels doen... En als het te heet is buiten, dan ga ik naar de sportschool en dan fiets ik in de sportschool. Ja. Dus ja, yeah, so we doen zeg maar 200 kilometer deze maand. En ons goal was 500 dollar. Uh, maar ja, die hebben we al een paar keer omhoog moeten gooien. Dus uh, op een gegeven moment hebben we ons goal we op 2250 dollar gezet. En we hebben iets meer dan dat uh, verzameld. Dus, Wauw. En mensen kunnen nog steeds storten ook.
3: Ja, want uh, oktober was dan de maand van de Great Cycle Challenge.
7: Ja. Um, elke dag een klein stukje of soms een lekkere langere rit? Nou, de langste dat we gedaan hadden was volgens mij 16,2 kilometer op één dag. Uh, dat is niet zo heel veel. Uh, twee jaar geleden fietste ik in Exmouth in WA. Ik, oh, wat was het? 45 kilometer op een dag. Uh, maar ja, omdat ik nu nog herstellender ben... Kan ik niet zo heel ver fietsen? Want als ik fiets daarna, slaap ik weer even een uurtje om weer bij te komen. Maar um, ja, in ieder geval 200 kilometer hebben we gehaald. En um, ja, super trots op mijn zoontje ook.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Die heeft die fietsgene toch wel van jou uh, meegekregen?
7: Ja, die eigenlijk. Die, hij was drie en. We waren in Nederland en mijn beste vriendin zei: Oh, kan hij al fietsen? En ik zeg: Nou, hij heeft nog nooit op een fiets gezeten. Of in ieder geval niet op een, op een loopfiets, maar nooit op een gewone fiets zonder zijwieltjes. Dus ze pakte een fiets en hij stapte erop en hij fietste zo weg zonder geoefend te hebben. So, this, yeah. En mijn dochter die was bijna drie, dus die was nog twee. Uh, en yeah, die had hetzelfde: die stapte erop en fietst. Ja,
3: heerlijk. Prachtig om te zien, lijkt me dat. Daar geniet je dan toch even van. Ja, de Nederlandse genen zitten er wel in. Ja, jullie goede doel is dus onderzoek naar kinderkanker. Is dat ja. heel bewust gekozen? Komt dat
7: heel dichtbij? Um, nou, ik ken gewoon heel veel mensen met die kanker hebben of hebben gehad... of die eraan zijn overleden. Zoals een van mijn man zijn familie... Uh, zijn oom is vorig jaar overleden. Hij had een hersentumor... Uh, ja, weet je, een oude vriendin van in Nederland, die had borstkanker, die is nog steeds aan het herstellen daarvan. Uh, een andere goede Australische, dat is eigenlijk onze Australische familie, die, um, zij heeft, oh, bijna elk jaar heeft ze, komt dat kanker wat terug. Dus, ja, weet je, we hebben een heel goede vriend verloren aan, aan longkanker, dus... We kunnen eigenlijk kunnen we wel zo doorgaan met hoeveel mensen wij kennen die kanker hebben gehad. Of overleden zijn of nog steeds hebben. En weet je, we vinden gewoon kanker. Ja, er is zoveel kanker. En vooral met die kleine kindjes die kanker hebben. Um, ja, weet je, ik, ik ben moeder. En uh, ik kan me niet voorstellen om elke dag in een ziekenhuis te zitten. En je weet niet of je kind het gaat overleven of niet. Nee. En... Daardoor wilde ik gewoon elk jaar wilde ik gewoon voor dit goede doel geld inzamelen. Um, weet je, het is dan wel voor kinderkanker, maar het is ook natuurlijk voor eigenlijk elke soort kanker. Uh, als er een doorbraak in komt, um, dan is het voor elke kanker kan het wel heel goed zijn. Mm
3: -hmm. Ik zit op uh, jullie uh, pagina te kijken van de yeah. Rage Cycle Challenge. Je kan dan
7: wel zien waar je gefietst hebt. Wat leuk! Ja, ja, je kan ook kijken waar we gefietst hebben. Ja, klopt.
3: Ja. En ja. Eh, je bent gewoon van alle mensen die in Queensland meedoen... zijn jullie gewoon 56e. Dat vind ik ook niet verkeerd.
7: Ja, ja we staan nog wel goed. Ja. ja. Misschien uh, volgend jaar doen we het uh, better and bigger, denk ik. Ja. Ja. En dan is het weer in oktober? Dan is het, het is elk jaar in oktober, ja.
6: Is oh, ja. Ja. het nog
7: niet te heet, maar wel beter weer dan in de winter natuurlijk. Ja, ja... Het, wij wonen dan in Noord-Queensland, dus ja, daar is het al aardig aan het opwarmen. Maar we hebben ook in, dat waren rond, we hebben vier jaar rondgereisd in Australië met een caravan. Um, vanaf dat de kinderen zeven maanden waren en onze zomers drie. Um, en we zijn net in, bijna een jaar gestopt. Dus we hebben, eigenlijk heb ik heel veel gefietst in verschillende plekken. En ja. Weet je, in de Noord-WA, dat was toch echt wel het warmste... dat we echt gewoon gefietst hebben in 45 graden. Maar ja, dat, we moesten doorgaan. Ja. <laughs> en um, weet je, dan denk je, ja, weet je, dan heb je pijn, je hebt het heet, je, je, je wilt niet meer... maar dan denk je aan die kinderen en dan denk je, ja... weet je, die kinderen die, die hebben ook geen zin om in een ziekenhuis te liggen en met pijn. Maar weet je, dan dat, blijf je dan wel... Het blijft door je hoofd spoken. Dat je dan echt wel wat doet voor die kindjes. En um, ja, dat, dat, dan blijf ik doorfietsen.
3: Ja, dan zeg je even tegen jezelf. Niet zo zeuren ja ik om naar mijn kont precies, en door. precies. Ja. Ik zeg gefeliciteerd voor jou en voor Keen.
7: Ja, hartstikke gedaan. Uh, hartstikke
3: goed gedaan. Mooie prestatie en ook een heel mooi resultaat. Um, zeker. Hou ons even op de hoogte als jullie volgend jaar weer meedoen. Dat doen we En ze zei het al, Laura. Uh, als mensen alsnog een kijkje jullie nemen op de pagina en willen doneren, ja, dan kan dat. Zeker we zetten een
7: linkje op onze website www.sps.com.au. Ja. En ook mensen uit Nederland kunnen ook storten over de hele wereld. Wij hebben ook mensen uit Nederland, Engeland. Duitsland. Weet je, over de hele wereld kunnen mensen gewoon doneren. Prachtig. Zo, ja. Hartstikke goed gedaan. Hartstikke bedankt.
3: De wereld worstelt met de gevolgen van klimaatverandering... waarbij verschuivingen op de lange termijn... in de mondiale temperaturen en weerpatronen steeds duidelijker worden. Menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen... zoals steenkool, olie en gas om onze moderne wereld van stroom te kunnen voorzien... zijn de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen... die ontstaan door de verbranding van fossiele brandstoffen... is een belangrijke actie die nodig is... om de gevolgen van de klimaatverandering te vertragen. Ook moeten meer hernieuwbare energiebronnen worden benut. Australië heeft een langetermijnplan voor emissiereductie... Als we snappen wat het land probeert te bereiken, kan iedereen, van individu tot huishouden en bedrijven, de kans krijgen om mee te helpen aan het beperken van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering.
6: SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
3: Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen grote hoeveelheden koolstofdioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer terecht. Dit resulteert in een opwarming van de temperatuur wereldwijd omdat de opeenhoping van broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde meer warmte van de zon vasthoudt. Klimaatverandering betekent meer dan alleen maar de opwarming van de aarde. De aarde is een complex systeem en de gevolgen van klimaatverandering zijn ook te zien aan de steeds erger wordende droogtes, branden, overstromingen en stormen. De opwarming van de zee, de stijgende zeespiegel, het smelten van het ijs op de poolkappen en de gevolgen voor de biodiversiteit maken allemaal deel uit van de klimaatverandering, waardoor ons voortbestaan mogelijk wordt bedreigd. Het terugdringen van de impact van klimaatverandering impliceert het terugdringen van de hoeveelheid broeikasgasemissies en het overschakelen van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zonne- en golfenergie. Australië heeft een langetermijnplan voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen geïmplementeerd om de opwarming van de aarde te beperken. Dr. Simon Bradshaw, die als onderzoeksdirecteur bij de Klimaatraad onderzoek doet naar klimaatverandering, legt uit met welke uitdagingen we te maken hebben.
4: Australia, like most countries, has committed to achieving net zero emissions by 2050. Now that's a lot of change. That means repowering the way we are powering our homes and our industries, so changing the way we produce electricity. Getting much more energy from the sun and wind En hoewel 2050
3: nog ver weg lijkt, zegt Dr. Bradshaw dat de tijd begint te dringen om actie te ondernemen om de uitstoot te verminderen.
4: Nou, de science is clear that globally we've got to roughly halve those greenhouse gas emissions this decade and get to net zero emissions as soon as possible. So we've got to deal with that urgently. If we're to have a safe and prosperous future. And that means getting our greenhouse gas emissions down as fast as we can. Which begint met leaving our fossil fuels in the ground.
3: De Australische regering heeft in 2022 de Climate Change Bill geïntroduceerd. Waarin de Australische doelstellingen voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen worden uiteengezet. Aaron Tang, die als onderzoekspartner werkt aan klimaatbeleid bij het Center for the Study of Extential Risk aan de Universiteit van Cambridge en een doctoraat heeft en docent is aan de Australian
0: National University, legt het uit. Australia's climate change bill aims to reduce emissions by 43% from 2005 levels by 2030 and reach net zero emissions by 2050. Now this is a big picture target. Australia has previously had a bit of trouble... Maintaining consistent climate policy at the federal level. The climate change bill hopefully provides much needed stability moving forward and is a foundation for even more ambitious action in the future.
3: Netto nul emissie betekent het bereiken van een algeheel evenwicht tussen de geproduceerde broeikasgasemissies en de broeikasgasemissies die aan de atmosfeer worden onttrokken. Om een netto nul emissie te bereiken zijn volgens Dr. Tang investeringen in duurzame energie nodig.
0: We get half of our energy from burning coal. Investing in other ways to produce energy in Australia will not only reduce our own emissions and lower energy prices, but also create economic opportunities across the Asia-Pacific. We can be world leaders in renewable energy industries.
3: Dr. Bradshaw is het ermee eens dat Australië in een ideale positie verkeert om het voortouw te nemen op het gebied van het gebruik van hernieuwbare energie.
4: Now we're lucky in Australia because we're one of the sunniest and windiest countries on the planet, so there's enormous potential to be changing the way we produce electricity. In fact, in doing so, we can be guaranteeing ourselves more affordable and reliable power as well.
3: Ook wij hebben allemaal de mogelijkheid om deel uit te maken van deze verandering.
4: Right now, most journeys we make are in polluting petrol and diesel powered cars. And we need to move to a future where we are. Getting out of our cars, making more of those journeys on foot and through public transport and of course government policies and investment are going to be really important to enable that. But also, if we do still need to be using cars, then we're making those journeys in electric vehicles, which are becoming more and more affordable.
3: Naast de manier waarop we ons vervoeren, zijn er nog andere handelingen die we allemaal thuis kunnen doen.
4: One of the best things we can do is if we currently are using gas for our cooking and heating, getting off gas and onto electrical appliances. Of course, we'll be reducing our contribution to emissions because gas is a polluting fossil fuel. And we can also be making our homes healthier as well because there's increasing evidence that burning gas in our homes carries very significant health risks.
3: Meneer Teng zegt ook dat individuele keuzes collectief een positief verschil kunnen maken in het verminderen van de uitstoot.
0: Do whatever you can do. There is no shortage of useful action. You could install solar panels on your house, eat less meat, change banking or superannuation services, and of course, vote. Start with something that works for you and build from there.
3: Het andere aspect van netto-nul-emissies is kijken naar hoe de uitstoot van broeikasgassen uit de atmosfeer kan worden gehaald.
0: Something that isn't yet widely discussed is the need to remove greenhouse gases from out of the atmosphere, not just stop their emissions. We've simply put too much in the atmosphere to only stop emitting. Het
3: behoud en de bescherming van de biodiversiteit in de wereld is ook belangrijk, zegt Dr. Bradshaw, omdat het deel uitmaakt van het levensondersteunende systeem van de planeet.
4: We need to be protecting the ecosystems, the precious forests, and other amazing environments around Australia that are so important in maintaining a safe and livable climate for all of us and protecting biodiversity and everything that matters
3: De weg van Australië naar emissiereductie zal een uitdaging zijn zegt Teng. maar er is hoop
4: The path ahead is difficult
0: but we specialize in overcoming difficult problems and doing amazing things Covid showed us that when we need to we are more than capable of making big investments and big actions happen
3: als individuen, huishoudens of bedrijven kunnen we allemaal een rol spelen in het bereiken van emissiereductie, zegt Dr. Bradshaw.
4: It can be a very frightening time when we look at the impact of climate change unfolding. But it's also an exciting time because in this moment we have to reimagine the future. And we can build a better future through smart action on climate change. Every decision matters. We together are creating a better future for young people alive today in Australia, around the world, and of course, future generations as well.
3: Het succes van de Matildas op de FIFA Women's World Cup 2023 en ter voorbereiding op hun laatste Olympische kwalificatietoernooi hebben Commonwealth Bank en Football Australia hun krachten gebundeld om het Growing Football Fund te introduceren. Het fonds probeert 50.000 vrouwelijke deelnemers aan te trekken en te behouden. Er worden subsidies verstrekt, variërend tot 5.000 dollar aan lokale clubs en verenigingen in het hele land met als specifiek doel het bevorderen van de deelname van vrouwen en meisjes aan het voetbal. Het fonds zet in op de ontwikkeling van coaching door middel van beurzen, technische training en netwerken in het hele land. Monique McLeod is group executive of marketing and corporate affairs van de Commonwealth Bank. Ze zegt dat de afgelopen editie van de FIFA Women's World Cup in Australië een grote impact heeft gehad op de sport in het land.
1: The FIFA Women's World Cup was such a moment in time. It really just captured the nation. As everybody uh, felt and wanted to be a part of the excitement from the Combank Matildas, and they just did a fabulous job. So they really put. Football on the radar for a new generation of girls who want to play the game. Mevrouw
3: McLeod legt uit waarom Football Australia en Combank het nieuwe Growing Football Fund lanceren.
1: We're launching the Growing Football Fund because it's so important to Combank and to Football Australia that we're involved from the grassroots right through to the elite level. For us, it's an opportunity to further our commitment. Uh, seeing that inspiration that came from the World Cup and actually just really do more to help young girls and women who want to play the sport. So it's, a, it's just a great opportunity for us to be able to do more, particularly at that grassroots level.
3: Sarah Walsh is hoofddamesvoetbal bij Football Australia. Ze is een voormalig profvoetballer met een lange geschiedenis in de sport en vertegenwoordigde Australië op nationaal niveau op de Olympische Zomerspelen van 2004, de AFC Women's Asian Cup in 2006 en de FIFA Women's World Cup 2007. Mevrouw Walsh legt
1: uit wat het doel is van de subsidie. The fund has two key objectives. One is to provide community club grants designed to attract and retain women and girls. And you know we have a bold target nationally to reach 50-50 through our legacy plan. And we really do believe that these grants will provide the kickstart of investment that clubs require to, to start to think differently about how they offer football to women and girls. The second part to the program is about getting 2,000 coaches through training to be able to have them coach in an environment that's conducive to attracting more women and girls playing the game which will which will really help us on our way to 50-50.
3: Dus hoe zal dit initiatief communities en het vrouwenvoetbal helpen? U hoort wederom Sarah Walsh.
1: And we've done such a good job, I believe, at a national level with our Combank Matildas. We just had sellout matches in Perth. We're driving greater awareness for women in football through our Combank Matildas and you know their amazingness on the pitch. We brokered gender pay with the players in 2019, and I think that we have a really good framework for what football could look like. You know, working back from that at a grassroots level, there's no reason why we can't apply the same principles we have with our national team. Ik bedoel dat dit voetbalfond een lange weg go a long way to accelerating this change over de volgende twee jaar the next En ik ben heel erg blij about hoe we het kunnen bouwen met Combank. Wals heeft ook nog wat advies voor mensen die mee willen doen. If you're at a community club or you're a player, make sure that you're knocking down the door of your community club. More information will be coming out in the next couple of weeks. But second, if, if you're a mom or a, or a girl thinking about coaching, please, I, I encourage you to put your hand up to be a part of this program because uh, we need more women coaching and there's plenty of opportunities for, for you to get involved. So reach out to your club and there'll be more announcements coming soon. Vanaf 8 oktober kan de subsidie worden aangevraagd en over
3: drie maanden, volgend jaar februari, wordt bekendgemaakt wie er daadwerkelijk subsidie zal ontvangen. Dit was een verhaal van SML Galip voor SBS Nieuws in het Nederlands geproduceerd door SBS Duits. Er is trouwens nog meer voetbalnieuws. Want gisteren is bekend geworden dat SBS de exclusieve uitzendrecht heeft binnengesleept voor het WK Mannenvoetbal van 2026. Dat vindt dan plaats in Amerika, Mexico en Canada. Alle 104 wedstrijden zijn dan dus live en gratis te bekijken bij SBS.
6: Nu bij SBS Dutch aan boord. In vijf afleveringen nemen wij... Nina van Hatten en Frank Turkburg. Je mee op verschillende schepen van de VOC. Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifje... een klein schepen van 24 meter... overal naartoe kan varen. Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers... en met behulp van verschillende onderzoekers. Maar hoe dicht hij bij de kust van Australië terecht kwam... hoe risicovoller het ook was...
3: De laatste twee keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten
0: gevonden.
6: Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch.
3: Ja, en dat is een hele mooie serie, zeker het, uh, de moeite waard van het luisteren. Ga naar onze homepage, sbs.com.au slash Dutch. En dan vindt u bovenaan de website een minuutje. Daar staat ook podcastseries bij. En klik dan daar op aan boord. Het is wat mij betreft tijd weer voor een beetje muziek. Uit 1997 draai ik nu voor u Guus Mieuwes en Vagant met Ik Tel tot Drie. Vijf jaar lang woonde Nicolien van Vroonhoven in Melbourne. En in die tijd was ze met grote regelmaat bijna wekelijks bij SBS Dutch te horen als politiek commentator. Inmiddels is ze anderhalf jaar alweer terug in Nederland... en zit ze midden in de voorbereidingen op de Tweede Kamerverkiezingen die op 22 november zullen plaatsvinden. Ze staat namelijk net achter Pieter Omtzigt op de lijst van de nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract. Voordat Nicoline naar Australië verhuisde, zat ze ook al in de politiek en dus is ze terug op het oude nest. Is de sfeer in Den Haag in de afgelopen jaren erg veranderd? Dat vroeg ik me af. En ik sprak er onlangs in Nederland in het Tweede Kamergebouw. SBS Dutch, woensdag en zaterdag
6: om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. <middels>
3: Nicoline, wij spraken elkaar bijna wekelijks uh, toen jij nog in Melbourne woonde. Anderhalf jaar geleden kwam je terug naar Nederland.
6: We introduceerden je altijd als ex-Tweede Kamerlid CDA. Nou, er is heel veel gebeurd in de afgelopen anderhalf jaar. Och, er is zoveel gebeurd, man. Ik uh, ben inderdaad april 2022 uh, teruggekomen. In de, uh, augustus zijn we nog uh, een keer teruggegaan naar Australië... en ook naar Nieuw-Zeeland... Uh, uh, omdat uh, de, um, mijn halve gezin daar nog zat om uh, elkaar te bezoeken. En toen ik uh, na de, de Nederlandse zomer, hè, dus in augustus... Uh, weer echt voet aan de grond kreeg... ben ik in de Tweede Kamer hier in Den Haag begonnen... om Pieter Omtzigt te helpen, die ik al heel lang ken... En om hem ja, een beetje dat politieke proces een beetje te ordenen voor hem. Ja, want toen je wegging, toen vroeg ik aan jou, hè, wat ga je doen? Ah, ik zie het wel. Als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar dat duurde niet lang. Nee, ik, ik wist het ook echt niet. En ik had, ik had zoiets van, nou weet je, daarom had ik ook bij Omzicht gezegd, van weet je, ik zie dat jij nu hulp nodig hebt. Ik heb nu mijn handen vrij. Dus als uh, oh, graag, alsjeblieft, kan je me helpen? Eén dag in de week, weer twee dagen in de week, drie dagen in de week. Op een moment, toen uh, vroeg je zelfs of ik zelfs, als ik zo'n woordvoering wilde doen. Nee, deze zomer had helemaal niet het gevoel dat hij ook echt een eigen uh, partij zou starten. En ondertussen was ik wel een jaar zo met hem opgetrokken. En nu staan we hier. Uh, 22 november zijn we onze verkiezingen. En uh, Omtzigt is inderdaad die partij gestart. En ik ben zijn nummer twee. Uh, we hebben 44 echt waanzinnig uh, mooie mensen op de lijst staan. En, ja, en in sommige peilingen gaan we gewoon aan kop. Dus dan zitten we op 28 zetels in de peilingen. Het is gewoon ja, niet te geloven. Mensen die misschien
3: wel de politiek een beetje op afstand volgen, die denken misschien Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt, die naam, ja. wat was daar ook alweer mee? Um, die heeft een lastige tijd gehad. En dat kwam eigenlijk door het kabinet. Wat, uh, met een papiertje, iemand van het kabinet liep met een papiertje langs waar
6: zijn naam op stond en waar. ...uitbleek dat ze hem toen eigenlijk een beetje weg wilden duwen hè, in een hoekje. Ja, nou, uh, hij staat bekend als een lastig Kamerlid. Hè, iemand die ook heel vasthoudend is. Want hij doet zijn werk goed. Uh, zo, ja, als Kamerlid. Hij had de toeslagenaffaire uh, met een ander Kamerlid aan de, aan de orde gesteld. Hij zich er ook echt in vastgebeten. Dat maakte hem niet populair bij zijn partij, het CDA. Want die vonden hem wat dat betreft te lastig. Hè. Want het CDA zat ook in de, de coalitie of in de regering... Um, uiteindelijk um, heeft hij ook het CDA verlaten. En is hij, uh, ging hij zelfstandig verder. Nou, dat is nooit leuk. En toen ik kwam een jaar geleden. heb ik dat ook echt aan de lijve gezien. Hoe ja, dan ook die oud-CDA's. Ik ben zelf ook oud CDA. Dus ik ben met een bocht om je heen lopen. Ja, zo, zo, zo gaat dat. Uh, hij heeft toen ook een burn-out gekregen. Hij is een tijdje is hij echt uit geweest. En uh, sinds een jaar is hij dan aan het terugkrabbelen. Uh, en het, je hebt ook gelijk dat de, inderdaad ook de, zelfs Rutte, de, uh, de oude, minister-president, die, uh, die wilde hem graag op een zijspoor hebben. En dat bleek in de formatie, dus dat is nu 2,5 jaar geleden, bleek wel dat er aan alle kanten gesproken is. Hey, wat voor functie kunnen we hem wegzetten? Als hij maar niet meer in die Tweede Kamer zit, dan daar vonden ze hem te lastig. Ja, en het heeft dus een hele tijd
3: geduurd om te beslissen, ga ik nu verder als echt een partij voor mezelf? En dat
6: was natuurlijk allemaal een beetje kwam het in een stroomversnelling omdat het kabinet viel in juli? Ja, nee, je moet je voorstellen, hij zat bij het CDA. Daar was hij weggegaan. Na zijn burn-out kwam hij terug als eenling, als een afsplitser. En de regels die in de Tweede Kamer zijn, als je afsplitser bent... Uh, dan krijg je de, maar de helft van het budget en de helft van het personeel. Dus hij had, ook helemaal, hij had één medewerker of anderhalve medewerker kon hij betalen. En, en dat was het dan ook. Dus dat, ja, dat is veel minder dan een, een, een andere Kamerleden. Oh, en wat ik nog het ergste vond... hij had geen stemrecht in de procedurevergaderingen. Dus normaal gesproken heb je van die ondervergaderingen... waar je dan met elkaar bespreekt van uh, wat gaan we op de agenda zetten... gaan we dit doen, gaan we dat doen... En hij werd daar gedoogd, maar officieel hoorde hij daar helemaal niet. Dat vind ik zo raar, want je bent natuurlijk een Tweede Kamerlid... en als Kamerlid hè, moet je kunnen stemmen, anders kan je je werk niet doen. En ze hadden hem zelfs zijn stemrecht afgenomen. Dus nou, dat jaar, het afgelopen jaar waar ik dan bij was, daar, um, ja, dat was een beetje worstelen. Hè? Ook omdat het zoveel te doen is voor één zo'n man, echt veel te veel werk... Uh, en inderdaad, die beslissing elke keer nemen. Wat ga ik doen? Ga ik verder? Ga ik stoppen hierna? Of uh, hè, hoe moet het nou verder? En hij wist het zelf ook niet. Um... Was dat voor jou moeilijk? Want dan word je gevraagd, wil je op de lijst?
3: Je staat gewoon meteen achter hem. Dus dat wordt voor jou een hele drukke tijd ook. En um, uh,
6: vol aan de bak. Moest je daar nog over nadenken? Of is dat toch een geval dat je het bloed kruidt waar het niet gaan kan? Nou, um, kijk... Uh, ik, ik voelde hem wel aankomen. En toen we van de zomer hadden besloten dat er een partij zou komen... stond ik ook echt ook aan de wortels van die partij. Hebben we dat ook samen ook, hè, met andere mensen... hebben we dat ook echt aangeschreven, aangedaan, aangetrokken. En dat ik een plekje op de lijst zou krijgen... dat wist ik eigenlijk al een tijdje... Maar ik wist het nummer niet. Dan blijkt het nummer twee. Nou ja, en als een nummer twee dan heb je dan ook best wel een bijzondere opdracht. Want je bent dan toch ook zijn uh, running mate. Hè? Dus je, moet dan, je, trekt, je bent een team, je trekt samen op. Uh, je bent ook zijn officiële vervanger. Um, en uh, dat betekent ook dat er ook een. ...een hele grote groep is, een team is van 44 mensen... ...waarvan heel veel mensen nog helemaal geen politieke ervaring hebben. Ik had dan het geluk dat ik hè, als oud-Kamerlid ook wel weet uh, hoe de hazen hier lopen... ...en wat je moet doen en hoe een inbrenger uitziet, hoe je een motie moet schrijven. Maar al, al die nieuwelingen, die moeten dat straks leren. Hoe lang is het geleden dat jij nou, de Kamer verliet? 2010, dus dat is 13 jaar geleden. Is het heel erg veranderd? Nou, we zitten in een ander gebouw. Je bent er nu zelf ook. Het, 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 kamer, het Tweede Kamergebouw wat iedereen kent, dat is op het plein. En dat is mooi en dat is groot en dat is chic. En we zitten hier, omdat de Tweede Kamer nu wordt verbouwd... in een tijdelijk gebouw, dat is het oude ministerie van Buitenlandse Zaken. Nou, dat is één grote bunker... En je kan het hier niet sexy noemen of imponerend of zo. Maar het instituut is hetzelfde. En ze hebben bijvoorbeeld de, de, de zaal van de Tweede Kamer hebben ze ook echt proberen na te bouwen. Dus als je daarin staat, dan waan je eigenlijk ook wel in de, in de, in de Tweede Kamer. Uh, maar het is natuurlijk wel anders. Je bent ook
3: vijf jaar tussendoor dus in Australië geweest. We hebben gemerkt in de afgelopen tijden dat er um, veel Kamerleden... bekende gezichten zijn opgestapt. Merk jij dat er iets veranderd is in de Nederlandse politiek?
6: Jazeker. Al hopen we dat, dat er nu... Uh, uh, ze noemen dat ook wel de, de politiek is op dit moment even in de rui. Ik vond dat wel mooi gezegd. Uh, dat betekent dat uh, ja, de, de, op dit moment uh, de, gaan er heel veel mensen weg... Um, uh, en er komen heel veel nieuwe. En je merkt ook dat van die nieuwe. iedereen wil verandering. En iedereen wil ook een ander sfeertje. Want de afgelopen paar jaar um, was het best wel haat en nijd onderling. Uh, de sfeer was best grof. Um, er werd veel uh, geroddeld. En de, de, ook vanuit het spreekgestoeld ja, waren de bewoordingen soms niemals. En de beschuldigingen waren best heel erg persoonlijk. Uh, wat de kamervoorzitter ook probeerde te doen om dat te matigen. Ja, weet je, het, het kwam soms hard aan. Uh, en ik heb wel het idee dat nu iedereen wel probeert van weet je, een nieuwe wind moeten gaan waaien. Dat betekent ook in de omgang met mensen. Dus dat betekent ook naar andere partijen toe dat je op een rustige manier met elkaar omgaat. Ja, ik wens je heel veel succes en we gaan zien
3: uh, wat het gaat uitbrengen. Ook mensen in het buitenland, dus iedereen in Australië die zich geregistreerd heeft, kan natuurlijk gaan stemmen. En uh, uiteraard gaat SBS jou extra volgen.
6: Mooi, hartstikke goed.
3: Ja, en hiermee komen we alweer aan het einde van dit uur... SPS Dutch op Radio 2 van SPS. Op onze website www.sps.com.au slash Dutch... kunt u deze aflevering terugluisteren... en ook al uw andere gesprekken en podcastseries... zoals de 12 Provinciën, de Australië tot nu toe-reeks... en de Podcast Podcast. Terugluisteren kan ook via de SPS Audio-app. Deze is gratis te downloaden... ...in de App Store en op Google Play. SPS Dutch is trouwens ook present op Facebook... ...www.facebook.com slash Geef ons een like, praat mee en mis niets. Want hier delen we eigenlijk al onze gesprekken en series... ...en alles wat we voorbij hebben, dat delen we ook daar op Facebook. We eindigen vandaag met een duet van Ramse Shaffi en Lisbeth List. Maar niet de uh, pastrale of de kantaten, zoals we vaker draaien. Maar 24 rozen. Ik wens u een hele fijne middag. En heel graag tot zaterdag.